0: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental
1: continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma
0: simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga! Hola Abraham,
1: ¿cómo estás? Cuarto episodio de Espacio Cripto. Muchas cosas pasando en el ecosistema de las criptomonedas. Pero también hoy es un tema bien interesante que vamos a hablar de Wall Street. Temas un poquito más centrados en trading...
0: Pero antes dinos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Halo! ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Estoy muy emocionado, vienen muchas cosas súper padres para Espacio Crypto Y hoy les traemos el tema más hablado en Twitter durante esta semana Que es GameStop, Robinhood ¿Y qué pasó en este mercado en la bolsa de valores estadounidense? Entonces, el objetivo de este episodio es contarles qué pasó, por qué es importante y qué viene en este, en este tema tan polémico de GameStop y contra Melvin Capital, lo que dijeron las bolsas de valores, lo que se dijo en, en, la, en los medios tradicionales. Y me encanta, estoy muy emocionado de este episodio. ¿Por qué? Porque Lalo es un gran trader y nos puede explicar con detalle qué pasó. Entonces, queremos empezar... Eh, explicando por qué es importante Entonces, primero Vámonos un pasito atrás Para entender todo lo que está pasando eh, Todo empezó Porque existe Un grupo de Reddit Que se llama, bueno, un subreddit Que se llama Wall Street Bets. En este grupo, hoy en día Hay más de 6 millones de personas Que todos los días, obviamente No todos los 6 millones de personas Pero hay una gran comunidad de gente Que está, eh Viendo los análisis que otros postean, hay gente que está que publica la cómo, cómo hizo sus compras, cómo se hizo sus ventas, y si ganan, lo publican. Si tienen eh, rendimientos, lo publican como, como un honor de haber tenido ganancias, y si tienen pérdidas, también lo publican, algo así como igual una medalla de honor por todo su sufrimiento. Claro. Esta gente es lo más interesante es su demográfico su demográfico es que son millennials son millennials como tú y como yo que estás escuchando esto y son personas que tienen pues poco dinero genuinamente porque la generación millennial como sabemos no es la más rica generalmente las generaciones más de mayor edad son las que tienen más dinero pero son dinero son gente que literalmente se le está rifando o sea pone todos sus ahorros y e empieza a invertir en, en estas acciones y todo guiado por esta comunidad 100% transparente y algo un foro público es muy interesante a mí me, me parece
1: increíble que una sociedad y que un grupo organizado esté haciendo esto también tenemos que estar muy conscientes que se ha especulado que es Inside Trading que es Inside Trading bueno, es cuando alguien tiene información de la empresa y todavía no sale a la luz. ¿Esto es ilegal? También por eso dicen... No, no se ha confirmado, pero sí hay muchas teorías de que mucho este tipo de personas están dentro de las empresas y saben que va a pasar un acontecimiento, lo publican ahí y juntos todos ayudan a que el valor de la, de la acción aumente si ellos deciden. Entonces... Es, es un tema un poco controversial. Me gusta mucho cómo la gente se está organizando. Y el tema retail contra, contra Wall Street es algo que vamos a hablar. A mí me parece que Wall Street tiene miedo. Y vamos a hablar un poquito sobre, sobre Robin Hood y todo lo que está pasando. Porque se dice que Robin Hood recibió llamadas de la Casa Blanca para quitar eh, GM y de su, de su repertorio de acciones. Me parece, me parece impresionante.
0: ¿Tú qué piensas de esto? Pues mira, justo, ¿sabes qué? Creo que también hay que entender por qué esta gente está tradeando acciones, ¿no? Eh, esta gente es que está, es, todos son, bueno, la mayoría son estadounidenses, y en Estados Unidos existe esta narrativa donde si las acciones suben, entonces la economía está bien. Si el mercado de valores sube, le, la economía está bien. Y como pruebas de esto es el presidente que ya salió de la Casa Blanca, afortunadamente, Donald Trump, uno de sus mayores argumentos sobre la economía siempre decía vean al, a las bolsas de valores, vean las acciones, están en sus máximos históricos. Y, pues, obviamente, si toda tu vida has escuchado que si, le, si las acciones suben, la economía estaba bien, pues vas a querer entrar a las acciones, ¿no? O sea, vas a querer entrar a la bolsa de valores. Y aplicaciones como Robinhood, que son brokers de acciones que hicieron mucho más fácil y mucho más barato el acceso a las bolsas de valores. Entonces, millones de personas ahora pueden hacer esto. Entonces, sin lugar a dudas, esas personas quieren entrar al mundo de las acciones y se está convirtiendo en algo súper emocionante. ¿Por qué? Porque esta plática, lo que a mí más me importa es que no es sobre una acción, no es sobre GameStop, no es sobre Nokia, no es sobre cualquiera de estas acciones que están que, debatiéndose en Wall Street Bets, es sobre como tú dijiste Lalo, los inversionistas institucionales contra el retail, contra los inversionistas retail que son millones de personas que en lugar de tener eh, en lugar de ser un inversionista institucional con billones de dólares son miles de personas donde cada uno tiene 10 mil dólares, 20 mil dólares y ponen a trabajar su dinero y es lo que buscan, justo eh, me estabas contando algo sobre The Big Short y Michael Berry ¿Cómo está eso?
1: Está, está bien interesante porque justo lo que estábamos hablando, para ponernos un poquito en contexto, el 55% de los estadounidenses invierten en la bolsa, entonces esto es un porcentaje altísimo y Wall Street tiene mucha influencia dentro, como comentabas, en la economía. Mucha gente ya sabe en Estados Unidos invertir en bolsa, es algo que Latinoamérica debe de aprenderle a, a la sociedad americana que... ...invierten y, sa y saben lo que está pasando en Wall Street. Entonces, recordemos a, a Michael Burry. Él es un inversionista y es una leyenda en Wall Street. Y todos lo vamos a recordar por The Big Short, la película de la gran apuesta. Él fue el primero que se dio cuenta y de que algo estaba pasando en el mercado en 2008. En la película es, es el doctor que tiene un ojo de cristal, que es súper introvertido, que toca la batería, que todo el tiempo está descalzo. Él, Michael Burry, en 2019, en septiembre, se empezó a dar cuenta de GameStop. ¿Y qué estaba pasando alrededor de GameStop? Vamos a hacer un paréntesis para explicar primero qué es GameStop. GameStop es una empresa que cotiza en el mercado de
0: valores. Y
1: era como un blockbuster en México. Vendían videojuegos. ...tenían películas... ...todavía consolas. tienen, ¿no?
0: O sea, no es pasado... ...siguen teniendo sus... Bueno, sí. <risa> ...sus
1: tiempos... ...pero realmente es, es una acción... ...que estuvo... ...cayendo desde hace mucho... ...o sea, su máximo histórico había sido... ...de 61 dólares en 2008... ...porque era una empresa importante en Estados Unidos... ...y en 2019... ...¿qué pasaba? Que la acción estaba cotizando... ...entre los 3 y 5 dólares... ...entonces... Imagínense cómo cayó la acción de 61 dólares en 2008, 10 años después, 11, ya estaba en 3, 4 dólares. Entonces, Michael Burry, y una persona que es muy interesante, que su handle en, en Reddit, y es un canal de YouTube que se llama Deep Fucking Value, ellos hablaban de lo que estaba pasando en, en GameStop, su acción se llama GME, o GME, y ahora sí, vamos, vamos a hablar un poquito de lo que ellos vieron.
0: Justo, ¿No? y, ¿sabes? Me, me gustaría nada más entrar y justo cuando ahorita que vamos a explicar qué está pasando en GME, literalmente, cómo está funcionando, solo quiero recalcar cómo, ¿por qué estamos hablando de esto en Espacio Cripto, no? O sea, ¿qué claro. tiene que ver todo esto con cripto? Creo que el dos cosas principales. Todo esto es la cumbre de algo que lleva pasando desde que inició en la crisis del 2008. Los mercados superinflados, los gobiernos rescatando a los bancos, a Wall Street, y mucha gente quedándose en la calle, que ahorita esa gente que vivió eso, los millennials que vieron eso, hoy tienen 27 años, los millennials que vieron cómo les quitaron sus casas, perdieron sus, ca sus trabajos, sus papás, siguen obviamente siguen vivos y están muy tienen esto muy presente entonces es una nueva generación de traders que se está comunicando en Wall Street Bet, en Wall Street Bets y cada vez es más relevante y por último antes de justo entrar es hay dos clases de personas que que, que la lo hemos platicado que vemos en Twitter uno gente que está que sabe que es esto es un cambio fundamental y va a hacer algo neta súper relevante y el otro tipo de gente es la gente que no se ha dado cuenta que va a ser un cambio súper relevante. Y justo yo platicaba con, con Lalo, hay muchísimos memes alrededor de esto porque, bueno, la sociedad hoy está llena de memes. De gente diciendo como, esto es una maldita revolución, ya sabes, como, there is a fucking revolution happening. Y es verdad, y va a pasar. Entonces, a ver, ya que Lalo, tú eres el mega trader súper experto, me encantaría que nos expliques, por favor, qué es un short. ¿Qué es un long? ¿Qué es un short squeeze? ¿Quién es Melvin Capital? ¿Qué pasó?
1: Ok, ok. Está muy interesante el tema. Entonces, déjenme déjenme les explico qué, qué pasa. En Wall Street hay unos fondos de inversión que se dedican a buscar empresas que van a tronar o que creen que ya no tienen valor en el mercado y apuestan a que el valor de la empresa va a bajar. Entonces, Dando el contexto que estábamos hablando desde 2008, GameStop era una empresa importante. O sea, recuerden Blockbuster, lo que era aquí en México, o en Latinoamérica eran pues estas tiendas en donde ibas rentadas películas, compradas videojuegos. Y GameStop tenía mucha presencia y tiene todavía presencia en Estados Unidos. Y era una empresa que valía 60 dólares en 2008. En 2019 ya estaba entre 5 y 4 dólares. Había perdido más del 90% de su valor. Y era una empresa que no le importaba a mucha gente. Entonces, vamos a empezar a relacionar. Y quiero empezar explicando qué es un long o, o ir en largo. Cuando tú, tú estás largo o long, significa que tú crees que el precio de la acción va a subir. Así de sencillo. Tú compras... Por ejemplo, acciones de GameStop. Y estás apostando que el precio va a ir para arriba. ¿Y que es un short? El short tiene un poquito más de complejidad. Y pongamos este ejemplo. Digamos que yo quiero ir en short o en corto en español. Porque creo que GameStop va a bajar su precio. Entonces, yo voy con Abraham. Que él tiene 10 acciones de GameStop. Y no las quiere vender. Y le digo, oye, préstamelas. Y yo te doy un interés. Te voy a pagar el 10% anual. Entonces, Abraham me presta sus acciones y yo lo que hago luego, luego es las vendo. ¿Por qué? Porque yo espero que en un futuro valgan menos. Yo le compro sus 10 acciones, se las pago a Abraham, pero espero comprarlas más baratas que a lo que estaban en el momento que yo las vendí. Entonces, digamos que a Abraham le costaron 60 dólares. Yo le dije, ok, te voy a comprar tus 10, me vas a prestar tus 10 acciones, te voy a pagar tu interés, yo las vendo en 60 dólares en el mercado. Después esta acción empieza a bajar y en el momento que, que los dos pactemos o en el momento que yo quiera, mientras yo le siga pagando el interés a Abraham, las vuelvo a comprar y se las doy. Entonces, si la acción baja a 30 dólares, pues yo ya gané 30 dólares porque la acción está en 60 ahorita está en 30 y le pago sus acciones a Abraham y yo hago o sea, yo tengo una utilidad entonces oye, eso es un short
0: oye Lalo, a ver, esto todo el mundo lo puede hacer, o sea para que todo mundo entienda, todo el mundo lo puede hacer en aplicaciones como Robinhood y otras aplicaciones en Estados Unidos pero estos fondos de inversión gigantes ¿cómo lo hacen? o sea, ¿quién le piden prestado? ¿cómo, cómo pueden shortear una cantidad gigante de acciones?
1: Es interesante, de repente salen a, a mercado y empiezan a decir, ok, yo quiero sortear Entonces, empiezan a pedir prestadas, pero no solo, por ejemplo, al, a, tal vez tú nada más tienes 10 y dices, no, yo no te las presto. Pero hay fondos de inversiones que se dedican a eso. O sea, yo tengo acciones ahorita de Apple y yo no estoy dispuesto a venderlas en 20 años, pues las presto. Y otra cosa que está interesante es que a veces firman contratos tú Abraham firmas un contrato conmigo y aunque tú no tengas las acciones va, vamos a, a jugar el juego del short entonces por eso es muy arriesgado en, en cripto yo nunca recomiendo hacer un short porque bitcoin es, es muy volátil las criptomonedas son demasiado volátiles pero pues hay mucha gente que hace dinero con esto de manera diaria
0: claro entonces, Ajá. Sí, no, no, no. Y justo, a ver, yo también soy un neófito en esto de short y long, como sabes, soy no he traído nada. Pero empecé a empezar a leer esto del caso de, de eh, GameStop y Wall Street Bets y todo. Ahora ya sabemos que es un short, que es un long. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pedo con esto? Sí, es que es que
1: este tema me fascina. Entonces re remontémonos. Si la acción valía 61 dólares, empezó a bajar, bajar y la gente veía que estaba bajando la acción todo el tiempo entonces era un, un short perfecto muy, muy fácil, era un mercado en el que GameStop ya no está teniendo eh, pues ninguna importancia ya todos compramos nuestras consolas de videojuegos en internet, ya no existe entonces mucha gente empezó a apostar de que GameStop bajaba, ¿y qué pasa? GameStop Tal vez ya no estaba teniendo las ventas que tenía antes, pero seguía teniendo efectivo. Y eso la gente no se da cuenta porque era un trade muy fácil. O sea, la, la empresa empezó a bajar y a bajar. Entonces aquí entra Michael Burry, que era la persona que les explicaba de, de The Big Short. Y él empezó a decir, ya bajó demasiado la acción. Si estaba en $60 y ahorita está en $3, pues voy a empezar a comprar. Y también eh, todos estos foros de, de Reddit se empezaron a dar cuenta de que GameStop ya estaba muy bajo entonces entra una persona que, que es muy interesante que se llama Deep, Deep Fucking Value, lo pueden buscar en YouTube y él empezaba a hablar de que GameStop ya era una acción que debía de ser comprada, o sea si de 60 dólares se bajó a 3 dólares y todavía la gente creía que iba a bajar más ¿qué, qué pasa aquí? que tú para hacer un short digamos que tú me prestas las acciones yo te tengo que pagar un interés y como todos estaban haciendo un short de GameStop y ya nadie quería comprar esa acción para prestarla, entonces el interés era altísimo. Estaban pagando un interés del 100% anual. Esto es una locura. Entonces yo te, te tenía que pagar el 100% para que me prestaras sus acciones y esto empezó a hacer que los intereses fueran muy altos. Después entra Melvin Capital, que es un fondo de inversión que se dedica a hacer puro short, a, a ver empresas que ya no tienen el valor y a, y a tirarlas. Literal, sí. extra, el último valor que se puede.
0: Y, y justo, o sea, Melvin Capital, ¿por qué es importante? Porque es un fondo de inversión gigante. O sea, es un fondo de inversión que tiene un grupo que, llamado Citadel detrás de ellos, que es un grupo súper relevante en Wall Street. Y nada más para poner lados, eh, Melvin Capital es como el enemigo número uno de Wall Street Bets, ¿ok? Entonces, Melvin Capital, justo con todo lo que estabas diciendo de que Michael Burry entró, el de Big Short, que es para, si no se acuerdan, es eh, Christian Bale en la película, él con Wall Street Bets eran, estaban contra en contra de Melvin Capital. Esto es una locura. What the fuck con Melvin Capital y cómo shorteó, o sea, ¿qué hicieron? Melvin Capital
1: empezó a pedir prestado muchísimo, empezó a pagar muchísimos intereses. Entonces, ¿qué pasaba? Que la acción iba bajando y, y justo se organiza el retail en Reddit. Mucha gente en todos lados, más Michael Burry, y mucha gente se empezó a dar cuenta que ya GameStop ya, ya había bajado suficiente. Y como decías, o sea, esto es una revolución en contra de Wall Street, en contra de instituciones bancarias, en contra de lo que no está bien. Entonces... Melvin Capital ya había pedido prestado muchísimo y estaba pagando intereses altísimos ¿y ahora qué pasa? que la gente empieza a decir ok, creo que aquí ya terminó de bajar el precio entonces si tú me prestaste yo tengo que comprar tus acciones entonces yo voy y digo ok, Abraham me prestó 10 acciones las voy a comprar en 3 dólares y se las pago la gente cuando cuando compra mucho. Pues el precio empieza a subir. Ya nadie quiere vender a 3 dólares. Porque piensa que va a subir el precio. Entonces. Le empieza a comprar en 5 dólares. 6 dólares. 8 dólares. ¿Y qué pasa con Melvin Capital? Que empieza. Si, si tú me prestaste a 5 dólares. Y ahorita la acción está en 8. Pues yo ya tengo 3 dólares de pérdida por acción. Entonces Melvin Capital. Tiene que ir a comprar. Pero como ya todos están comprando. Entonces tiene que comprar al precio que, que esté, porque ya no quiere perder más. Y eso hace que como mucha gente está comprando y nadie quiere vender, el precio suba y suba y suba y suba.
0: Justo eso es el short squeeze, ¿no? O sea... Exacto. Ok, ok. Entonces tú shortaste, pero la acción subió, entonces estás como eh, enclaustrado en tu pérdida, entonces tienes que comprar a un mayor valor. Y, y esto se me hace una locura porque también no, no logro entender cuando estaba haciendo, me estaba preparando para este episodio que dice que Melvin Capital sorteó el 136% de las acciones. O sea, sorteó más acciones de las que existen. ¿Qué Exacto. es esto y por qué? O sea, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué pasa? Yo creo que no se dieron cuenta. O sea,
1: realmente... Que sea una institución importante no significa que sean muy inteligentes. Y lo podemos ver en, en... Lobo de Wall Street, lo podemos ver en The Big Short todas estas películas que, o sea, sí son, son empresas de renombre, pero de repente ya no saben lo que están haciendo. Entonces, yo ya tenía una pérdida porque estoy pagando intereses, estoy pidiendo muchísimas acciones prestadas, yo ya firmé acuerdos contigo que se llaman... OTC, ¿acuerdos? OTC, over the country. O sea, ya no adentro del mercado, sino por fuera. Hay otras cosas que se llaman ETFs, que son contratos que se firman. Entonces, ya ni siquiera tengo la acción para hacer short. Y eso es súper peligroso. Hay un montón de, de brokers en internet. Existe eToro, existen los 500... Todos estos son, son ETFs... No eres el, el dueño de la acción... Y estás firmando un contrato... No digo que esté mal si trae ideas aquí... Pero tienes que estar... Bien consciente... De que no eres dueño de la acción... entonces por eso, Así es como Melvin Capital... Empezó a perder mucho dinero... Tenía que cubrir sus pérdidas... Porque tenía que pagar sus préstamos... Sus intereses... Y ellos solitos fueron inflando el dinero... Para que se den una idea... Jamie, ahorita la acción vale 325 dólares.
0: Güey, eso no, o sea, una locura. Y además, a ver, vamos a recapitular todo esto. Y, y me encantaría que la gente que nos está escuchando se empiece a cuestionar quién está actuando o quién está obrando mal en todo este, en esta plática. Wall Street Bets o Melvin Capital. Entonces esta empresa está shorteando una acción, ¿no? Está, literalmente está apostando para que su precio baje. Además de eso, no le basta con shortear una cantidad finita de acciones. Está shorteando más acciones de las que existen. Que esto, para empezar, no sé ni siquiera si debería de ser legal, pero bueno, es Wall Street. Y además de todo eso, Melvin Capital es una empresa gigante, ¿no? Es un fondo de inversión muy grande con todo el poder que tiene, con todo el poder mediático que tiene, se va a Bloomberg, a CNBC y dice, el presidente de este fondo de inversión sale públicamente a decir ¿por qué va a bajar GameStop? Entonces literalmente le está poniendo una lápida a esta empresa diciendo oye, oye, pues este gran inversionista está diciendo eso, pues está moviendo todos los hilos, pues todo mundo debe de pensar igual, ¿no? Wall Street está para allá. Y entonces Wall Street Bets dice, Wey, fuck you, eso no es cierto, no está bien que manipules el mercado, nosotros nos vamos a organizar públicamente en este foro de Reddit y vamos a hacer vamos a comprar todas las acciones o vamos a comprar muchas acciones y vamos a hacer que suba y que suba y que suba y que suba y tú por apostar esto por manipular el mercado por quedarte en tu short squeeze vas a perder mucho dinero. ¿Quién es, quién está peor? O sea, literalmente Wall Street Bets está jugando un juego que lleva jugando Wall Street por muchos años y lo está haciendo de una forma pública. Es algo súper choqueante. Y a ver, ¿quién ganó en esta historia? ¿Wall Street Bets o Melvin Capital? Creo que los dos salieron, eh, salen muy heridos. ¿Por qué? Y me da muchísima risa esto, pero la empresa, el fondo de inversión billonario que está detrás de Melvin Capital, que es Citadel, ellos tuvieron que darle una línea de vida de más de 2.7 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, a Melvin Capital para cerrar su short, porque no podían perder más dinero. Entonces, eso es como el retail ganando sobre Melvin Capital, eh, que después de manipular el mercado, toda esa gente en Wall Street Bets que estuvo comprando, y no solo compran, su estrategia es, voy a comprar y no voy a vender, porque todos estamos en esto, y por eso... Justo me da mucha risa la parte, de los memes que están de There's a fucking revolution happening, hay una revolución. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está, o bueno, toda esta generación millennial está diciendo tú, Fondo de Inversión, que nos llevas manipulando tanto tiempo, te vamos oh, a ganar. Sí. Exacto, te vamos a ganar <risas> y lo vamos a lograr. O sea, ¿quién está manipulando el mercado? Tú, o sea, no sé, se me hace una locura por toda esta forma de toda la narrativa también. ...los medios, CNBC, Bloomberg... ...diciendo como... ...alguien va a salir lastimado... ...que eso es como muy... ...o sea, lo están los están ninguneando a los retailers, ¿no? Y además de todo esto, dicen... ...son una serie de misfits... ...de raros, de locos... ...que están ahí intentando tradear.
1: Me encanta como... Y, o sea, ...Y Michael Burry, por ejemplo... ...compró a 3 dólares ahorita... ...está en 325... ...si él hubiera invertido... ...obviamente invierte en millones, pero... Si tú hubieras invertido 100 dólares, ahorita tendrías 10 mil dólares. Pues imagínense la cantidad de dinero que hizo to todos estos foros de Reddit, eh, las personas que se dieron cuenta de esto. Y ahora me encantaría que nos explicaras, Abraham, qué pasó con Robinhood. Porque ¿Qué? es otro tema que abarca el retail, abarca este tema de revolución que a mí me fascina y me encanta. Y es un paso muy grande para para retail en contra de, de Wall Street.
0: A ver, este tema, perdón si me emociono mucho porque me hierve la sangre un poco al hablar de esto. Vamos a explicar un poco el contexto. Métanse a Wall Street Bets en Reddit, métanse a google.com Reddit y busquen este, este grupo. Vas a ver a mucha gente hablando, ¿no? A una cantidad, son 6 millones, o sea, la semana pasada... Hace una semana y media eran dos millones, hoy ya son seis. yo ya me uní y me encanta, o sea, me da, o sea, me, es muy interesante. Y justo leyendo varios comentarios, me llamó la atención muchísimo un comentario que decía, lo voy a traducir al español y, y lo voy a parafrasear, no es literalmente lo que decía, pero es algo así como, a ver, yo literalmente, yo yolo mis ahorros de toda la vida, porque de todas formas no me iba a retirar. La mitad de la gente que conozco vive a la quincena, pago a pago. Y así que tomo estas decisiones porque no me importa. De todas maneras, iba a estar en este sistema eclaustrado por toda mi vida. Y qué, qué chistoso que si JP Morgan lo hiciera, todo el mundo diría que es un brilliant trade. O sea, todo el mundo diría que es algo brillante, ¿no? Entonces, de ahí ves como la, lo que este foro está pensando. Entonces, me encanta hablar ahorita de una entrevista que vi en CNBC de esta persona que tiene el nombre más complicado en Twitter, que es Chamad Chalatapatilla, que es, ¿quién es él? No suena interesante su nombre, es el CEO de una empresa que se llama Social Capital, es billonario, es el chairman de Virgin Galactic, la, la empresa Virgin Galactic es eh, esta empresa súper es interesante que están intentando revolucionar los viajes espaciales y es dueño, bueno esta es su descripción en Twitter, dueño de los Warriors ¿sí? el, el equipo de básquetbol, los Golden State Warriors entonces todo el mundo sabe si eres dueño de un equipo de cualquier deporte profesional pues tienes mucha lana no entonces esta persona salió en CNBC y dijo a ver, todo esto es un empuje de la sociedad en contra del establishment, es en contra de Wall Street y en contra de todo este sistema financiero tradicional. Y justo él decía, entren a Wall Street Bets y van a leer los posts. Y van a ver tres tipos de posts. Van a ver gente haciendo análisis fundamental de altísimo nivel. De nuevo, esto es lo que decía Chamath. Lo ven gente haciendo análisis fundamental de altísimo nivel y esta, esta persona que es billonaria y que trabaja con muchos fondos de inversión, dice, muchos de estos análisis y de estos analistas están haciendo un mejor trabajo que los fondos de inversión en los cuales yo trabajo. ¿Por qué es esto? Porque es, todo mundo agrega su análisis. Si son 6 millones de personas viendo esto, al menos algunos o la mayoría son gente que sabe mucho de finanzas, ¿sabes? Entonces... Estos análisis se van mutando hacia algo más robusto. El segundo tipo de post que ves, según Chamad, es gente que después de 2008 piensa o sabe que Wall Street tomó un riesgo gigante y dejaron al retail investor pagando. Muchos, muchas personas perdieron su casa, sus papás fueron despedidos y sienten que nadie estuvo ahí para ayudarlos. Y encima de todo esto, el gobierno rescató a Wall Street. ¿Cuántas personas están encarceladas después de la crisis del 2008? Ninguna, y nos metieron en un problemón, ¿sabes? Y luego, el tercer post, tipo de post que dice, chamades, ¿por qué es malo esto? ¿Por qué, por qué decimos que es malo? Esta gente se está organizando en un foro público y de forma transparente lo que antes pasaba en los Hamptons, en pláticas cortas y pláticas completamente detrás de una puerta. Porque es malo? Y esto lo dice una persona que lleva años en la industria de Wall Street, ha hecho billones de dólares y sabe cómo se mueve este mercado. Entonces, me, me parece una locura todo esto de, de cómo es una estrategia tan conjunta y gente del calibre de chomar está diciendo esto. Ahora, ¿qué pasó con Robin eh, Robinhood?
1: A mí, a mí me encanta el tema de, de chamat porque, además, él es una persona que nació en Sri Lanka. O sea, es es unas, un país que nunca habíamos escuchado a nadie. Es un país socialista. Y después él se muda a Estados Unidos por temas de, de migración y de pobreza y todo. Y él crea un fondo de inversión. O sea, es, imagínense venir de un país socialista sin nada de dinero, Ahorita ser el chairman de Virgin Galactic. O sea, le está tirando a lo mismo o a la, la misma visión que tiene Elon Musk. Y la verdad, después de todas estas declaraciones, no sé quién es más fregón. Porque los dos son impresionantes. Sí, sí. Además, owner de los Warriors y él tiene muchísima influencia dentro de la NBA, que es otra cosa que me apasiona demasiado. Y los Warriors es el equipo que más apoya o de los equipos que más apoyan a los temas raciales, a los temas de organización cultural. Eh, ellos empezaron con este tema de, de vote en Estados Unidos para las elecciones. Y estos movimientos que Chamat tiene muchísimo poder e influencia fueron unos de los más importantes para que estas elecciones de Estados Unidos fueran de las más votadas. Entonces, él me encanta que lo que habla lo hace. Y por eso es, es muy importante las declaraciones de Chamat. Y ahora que tenemos un poquito el contexto de quién es, podemos entender hacia dónde va.
0: Claro, y justo hacia dónde va y por qué es tan importante lo que dice y por qué es tan importante Wall Street Bets. Después de todo, todo esto, lo que estamos pasando, una pregunta es, la gente de Wall Street Bets, ¿dónde compraba sus acciones? La mayoría las compraba en esta plataforma llamada Robinhood, que Robinhood es... Bajas el app, pues, si eres estadounidense, das unos datos y puedes comprar y vender acciones. Punto. Es un broker de acciones que lo hace Hace el acceso mucho más fácil y rápido, ¿no? Y aquí voy a... Esto me enoja un poco, porque, a ver, la descripción de Robin Hood en Twitter es democratizando las finanzas para todos, ¿no? Y, pues, estaba haciendo esto. O sea, la, los retail investors estaban tradeando contra Wall Street... Contra el fondo de inversión que estaba apostando todo contra GameStop, que es Melvin Capital. ¿Y qué hizo, qué hizo Robin Hood? Cerró el trading de GameStop el jueves. No podías, no podías comprar más acciones, solo podías vender. Puta, esto neta hace que me hierva la sangre porque es. ¿Por qué pueden hacer eso? O sea, mucha gente perdió miles de dólares literalmente miles de dólares porque literalmente están cerrando un mercado y lo único que van a hacer es que el mercado crashe. La, la acción estaba alrededor de más de 300 dólares y cayó hasta un poquito arriba de 100 dólares. O sea, literalmente, si eso no es manipulación de mercado, puta, no sé qué es manipulación de mercado. Y luego cuando cuando investigas un poco más, te das cuenta que Citadel, el grupo que está detrás de Melvin Capital, el que le mandó billones de dólares para que se rescatara, es uno de los principales clientes de Robin Hood, porque Robin Hood le vende data a cita de ellos. Qué coincidencia que justo Robin Hood quiere salir a bolsa cita y él es uno de sus principales clientes y cierra este mercado.
1: No, y además, o sea, a mí también me enoja demasiado y el tema era que, ok, ya no te permite comprar, te permite vender, pero ¿a quién le estás vendiendo? Entonces, exacto, o sea, Robin Hood. Como empresa se dice que ellos estaban comprando a digamos 150 dólares, y ellos usaban ese dinero y iban y compraban en otros lados. Claro que esa es una manipulación de mercado mm -hmm. impresionante, y eh, creo que a los dos nos enoja el tema de que el más afectado fue el retail, y, y tal vez ni siquiera Wall Street Bets, y hay otro que también es Wall Street Bullshit, y todos estos temas, pero termina siendo la persona que tuvo FOMO y es la persona menos educada y fue la más afectada dentro de, de, de Hood. Y,
0: y justo, o sea, también otro punto, otra cosa que me da como, que me pega mucho. Luego, la CEO de Nasdaq, el 27 de enero, sale en CNBC y dice, les voy a leer la traducción literal, dice, si vemos un aumento significativo en la charla en redes sociales y vemos que está teniendo un impacto inusual en la bolsa, potencialmente detendríamos el trading de esas acciones para permitirnos investigar la situación, platicar con la empresa involucrada y brindaríamos a los inversionistas la oportunidad de recalibrar sus posiciones. Güey, esto también es como fuck you retail investor, lo que vamos a hacer es proteger a los grandes inversionistas y que si, alguien estaba, si una, un fondo de inversión estaba sobreexpuesto, pues de modo que recalibre sus posiciones. Y esto es un discurso bien profundo, esto es un discurso donde es hacer a los ricos más ricos y que retail siga pagando. ¿Cómo sabemos que esto es todo un problemón y no solo somos nosotros? Alexandria ocasio Cortés, esta representante tan importante en el Congreso de los Estados Unidos que su username en Twitter es AOC, ya dijo que va a soportar una investigación en contra de Robinhood. Básicamente muchas personas demandando a una empresa contra Robinhood. ¿Y cómo sabemos que esto es tan relevante? Porque justo leyendo los análisis, esta persona, Ale Alexandria Ocaso Cortés y Donald Trump Jr. están de acuerdo. Esto no tiene precedentes. Es como si aquí en México, AMLO y su, con su peor enemigo estuvieran de acuerdo en un punto en contra de una empresa. Esto no va a parar aquí. Esto va a seguir. Robin Hood está en un problemón. Y, no sé, me... me me, me emociona mucho porque justo regresando al tema cripto, que es cómo se resuelve esto de centralización. que cada quien tenga acceso a las decisiones que quiera tomar, que cada quien pueda, eh, que nadie dependa de un ente centralizado, que literalmente apaga el switch como es Robin Hood, que no dependamos de alguien como la directora general de, de Nasdaq diciendo, oye, pues si los ricos van a salir lastimados, uff, no, pues los protegeríamos. No, no estoy de acuerdo con eso.
1: Y ahora el, el tema es que muchos de estos retails se están dando cuenta de que Wall Street está protegiendo a los ricos y se están pasando a cripto, que es algo mucho más descentralizado, es algo que puede ser, porque todavía... Los exchanges tienen mucha responsabilidad, estamos viendo lo que pasó en Robinhood y ahora todos los exchanges o las casas de cambio cripto se tienen que dar cuenta de, de los errores de Robinhood y que no los repitan. Porque hay exchanges centralizados que tienen un CEO, un director, hay gente detrás ya hay descentralizados que es un protocolo que no existe personas manipulando, entonces eso está bien interesante, como un exchange centralizado tiene que tomar responsabilidad y aprender de esto y que no se repita, porque el retail es la masa del mundo. O sea, claro. Cuando la masa se organiza, nadie puede contra la masa.
0: Y justo y... para esto es todo lo que tenemos preparado para hoy. Queremos concluir diciendo, esto solo empieza. Y también nosotros somos mexicanos hablándole a una audiencia latina y esto pasó en Estados Unidos. Es una gran señal para que todos abramos los ojos de dónde estamos poniendo nuestro dinero, qué está pasando con las bolsas de valores, quiénes están manipulando las cosas. Así que yo los... Eh, lo que les me encantaría incitar ahorita es un cuestionamiento justo. ¿Quién está manipulando el mercado? ¿Wall Street Bets o Melvin Capital y Robin Hood y todas estas, eh, todo este tipo de, de empresas e instituciones? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes deberían de ser los, los que estén enojados? ¿Quiénes deberían? ¿Qué nuevas reglas debe de haber para, para el trading? Escuchamos mucho que decía algunos reguladores, no, es que hay que regular para que esto no pase o sea, más bien hay que regular para que todos tengamos el mismo acceso a, a básicamente todo. ¿Y por qué Espacio Cripto habla de esto? Porque esencialmente eso son las criptomonedas, descentralización, un cambio ideológico fundamental, un cambio filosófico que no va a parar. Yo me quedo con la reflexión de que si Wall Street
1: Bets y el retail se organizaron para un tema económico, que la sociedad se dé cuenta que si se organiza para un bien común, que cuestione a la gente poderosa, a esta gente poderosa le entra pánico. No es solamente cripto, son movimientos sociales, es luchar contra la injusticia, es la organización contra lo que no está bien. Este es un ejemplo dentro del mundo económico y cripto, pero no debe de parar ahí. Es un ejemplo excelente de cómo, si la gente se organiza y está de acuerdo, se pueden iniciar revoluciones de movimientos ideológicos sin precedentes, impresionantes, y me encanta cómo esto es solo el inicio dentro del mundo cripto, pero puede ser el inicio para muchos movimientos fuera del mundo cripto también.
0: Exacto. Y con ese mensaje los queremos dejar. Gracias por escuchar este episodio de Espacio Cripto. Vamos a seguir analizando este, este punto. Justo este, este episodio lo íbamos a hacer sobre qué es Bitcoin, pero pasó esto y es algo tan importante que quisimos hablar. Los invitamos a que se cuestionen, a que sigan investigando, a que todo el tiempo se den cuenta de lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir aquí intentando comunicar los mensajes en los cuales creemos y gracias por escucharnos.